0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital Bien, el episodio de hoy sirve para medir de qué manera está evolucionando la industria tecnológica y también la cultura de consumo, porque vamos a hablar de grandes cambios y pruebas de tres redes muy top como son Clubhouse, Twitter e Instagram. Y también vamos a cubrir el anuncio del nuevo teléfono de OnePlus, el Nord 2 que acaba de ser lanzado hace unos minutos Bien, OnePlus acaba de hacer oficial lo que habían ido enseñando poco a poco desde hace semanas, o sea, ellos mismos habían ido haciendo un mogollón de teasers sobre su nuevo teléfono, el Nord que es un sucesor muy digno de la primera versión del Nord 1 que lanzaron hace un año y que gustó a muchísima gente, primero por el precio y después por las especificaciones. Bien, este nuevo dispositivo, el Nord 2, que por cierto ya tengo en casa, parte de los 399 euros y tiene 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Después tiene una versión un poquitín más avanzada a 499 euros en su versión con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. A ver, ¿por qué hablo del precio de ese teléfono? Porque es un elemento muy diferenciador al fin y al cabo lo que intenta hacer OnePlus con la gama Nord es recuperar un poco las raíces de OnePlus es decir, crear equipos que puedan mirar cara a cara a un flagship y competir con ellos a un precio muy competitivo eliminando algunas cosas que muchas veces no se utilizan de un flagship o consideran que no son tan relevantes y que suelen encarecer bastante el precio del Terminal. Sin embargo, las cosas que sí que trae este dispositivo y que la verdad es que lo están haciendo muy bien, es en la parte de fotografía. Mira, cuenta con dos cámaras traseras a color, tiene un super gran angular y un gran angular. El super gran angular es de 8 megapíxeles y el gran angular, la cámara que vamos a utilizar más frecuentemente, es de. 50 megapíxeles, vale y he tenido que volver a leerlo porque era como esperar de 50 megapíxeles, sí es de 50 vale, y luego también cuenta con una cámara de blanco y negro para captar mejor los tonos, también tiene una cámara frontal, es decir, la cámara de los selfies, que, selfies he dicho selfies, madre mía, estoy hablando como si fuera un boomer, vale una cámara de 32 megapíxeles que he podido probar y que me ha gustado mucho vale, y que está muy en la línea de la cámara del OnePlus 9 normal y luego, uno de los elementos más importantes, que es la pantalla, vuelve a contar con un panel OLED de 6,4 pulgadas a 1080 y con un refresco de 90 hercios donde me he llevado una sorpresa ha sido en el procesador, que tiene un Mediatek personalmente estaba muy reacio, ¿vale? cuando vi que tenía un procesador de esta marca porque suelen ser procesadores que se solían poner en las, en las gamas más bajas sin embargo, la empresa ha hecho una colaboración especial con OnePlus para hacer uno específico buscando principalmente fluidez, y que el procesamiento de las fotos funcione muy bien y también es compatible con redes 5G. Estoy metiéndole bastante caña, ¿vale? Desde hace un par de días y dentro de poco podrás ver la review. O sea, creo que para el fin de semana probablemente podamos tenerla hecha. De momento he publicado en Instagram un unboxing muy fresquito y bien continúo con más. Si esto fuera un podcast dirigido, como decía antes, por un mover, citaría la famosa frase de Groucho Marx donde dice eso de, nunca ingresaría en un club que me acepta como miembro. Y y aunque yo soy millennial y mis referentes culturales son más cercanos, esta cita es la primera que me vino a la mente cuando he visto la noticia principal de casi todos los grandes medios tecnológicos. Clubhouse deja de funcionar por invitación, al igual que le pasó a Twenty, la aplicación que revolucionó el inicio de ese 2021 y que poco a poco ha ido perdiendo fuerza, dejará de ser exclusiva para invitados. Por tanto, los 10 millones de personas que sumaban la lista de espera están ahora mismo de enhorabuena. Bien, yo creo también que, a ver, al estar ya un poquito, como quien dice, de capa caída, Clubhouse ha sido como una especie de... Um, sube mucho, cae muy rápido, pues, um, hola, no te queda más remedio que dejar de ser exclusivo, porque um, ya nadie quiere ser tu exclusivo. Bueno, y como, como decía, comunicado por los dos cofundadores de la plataforma, Clubhouse ha confirmado que estos 10 millones de usuarios se irán agregando progresivamente, y para todos los demás que no hemos intentado acceder y tenemos curiosidad... ...podemos registrarnos sin ningún tipo de problema. Para acelerar esta democratización de la aplicación... ...también se ha estrenado un nuevo logotipo... ...y se ha renovado la página web. Personalmente pienso que esta apertura... ...llega un poquitín tarde, como te decía antes. Para empezar, Clubhouse era exclusivo de iOS... ...dejando a los usuarios de Android fuera de juego, cosa que estás quitando a un público que es masivo y estos solo llegaron en mayo cuando la aplicación ya estaba empezando a perder ese toque fresco y los grandes sites como Facebook, Twitter Instagram, Telegram, hasta LinkedIn ya estaban desarrollando sus propias herramientas de salas de chat. Este fin de las invitaciones y de la exclusividad es el intento de Clubhouse por seguir dominando la conversación, que la llegada de millones de usuarios la vuelvan a upar al top, quedará en manos al final del tiempo, desde luego desde expreso, voy a estar bastante atento a esta evolución porque me parece muy interesante, me parece, como experimento, me parece brutal. Bien, y de una aplicación en edad juvenil, aunque mmm, esto creo que le queda poquito, a otra que ya es una veterana, parece que Twitter no quiere faltar a su cita diaria con algún tipo de novedad y hoy, 22 de julio, no va a ser una excepción. En constante movimiento y búsqueda de mejorar una de las redes sociales más usadas del mundo, parece que por fin está dando salida a otra de las peticiones más demandadas, la posibilidad de decir no me gusta a un tweet Es decir, tenemos los me gustas Pues oye, ¿por qué no también decir no me gusta esto? Esta funcionalidad que lleva en Facebook desde hace bastantes años está siendo probada en un buen puñado de usuarios de iOS y desde ayer la propia Twitter lo ha confirmado a través de un hilo donde ha especificado en qué consiste esta implementación. Para empezar, esta llamada a estos dislikes o votos en contra lo especifica eh, de diferentes maneras. Primero, tenemos las flechas hacia arriba, corazón o icono con el pulgar hacia arriba si estás de acuerdo y por el contrario una flecha y pulgar hacia abajo si no estás a favor de la publicación en cuestión una variante que recuerda bastante a bueno recuerda más a reddit ¿no? que a facebook sí si, si tenemos que, que buscar un, a, algo que nos recuerde según twitter se está probando esto para comprender los tipos de respuestas que le parecen relevantes eh, en, la conversa, en la conversación pero y, o sea, y así seguir trabajando en más formas de, de mostrar otras reacciones por cierto las reacciones negativas de momento no se hacen públicas en un segundo tweet la plataforma forma a que lo siguiente, los siguientes cuatro puntos. El primero es que esto es solo una prueba para la investigación del que están en este momento llevando. Este no es un botón de dislike en absoluto. Solo uno puede ver los votos negativos y los votos no cambiarán el orden de las respuestas. Me imagino que lo que más le puede preocupar a la cúpula de Twitter es si esta es más que posible una herramienta para convertir otro, o sea, para crear otro arma de toxicidad dentro de, de Twitter o si quizás sirve para combatir ciertos tweets que generan esa toxicidad. Bien, voy a hacer una pequeña pausa antes de dar el cierre a este expreso de hoy. Bien, y voy a cerrar este expreso con una temática muy definida con más novedades de redes sociales. En este caso es Instagram, plataforma que siempre ha apostado por un contenido universal que se puede entender a pesar incluso del idioma. Si hasta ahora teníamos la opción de traducir el copy para que acompañaba a cada una de las publicaciones, próximamente vamos a tener implementada la opción de traducir de manera automática el texto que también está en las stories. Eso, eso me parece una locura. Igual que sucede con el feed, con el feed de noticias... Cada vez que Instagram detecte que la publicación en Stories dispone de un idioma diferente al del usuario, aparecerá la opción de «Ver traducción». O sea, igual que sucede en las fotografías Según han publicado desde este sitio a Esta nueva función de traducción automática Estará disponible próximamente a nivel mundial Y desde ya puede traducir hasta 90 idiomas Por el contrario, la tan esperada llegada de los subtítulos Para contenido en otro idioma De momento eso sigue sin estar disponible Yo me imagino que no tardarán demasiado Sobre todo si se están, si se están yendo Hacia lo que comentaba hace un par de semanas ¿no? Que es dejar cada vez de ser una una, eh, red social de fotografías y convertirse en, más bien una red de vídeos y de contenidos rápidos, donde también tienes fotos, bueno, es, se está convirtiendo realmente en una red social súper, súper interesante con una variedad de contenidos brutal, yo le estoy metiendo muchísima caña a Instagram, estoy súper mmm, como, como quiere dice, como ilusionado con todo lo que tiene esta red que ofrecer Porque es que, es que no paran de sacar formatos súper interesantes ¿Cuántas veces he dicho súper en este en este podcast? Si es que no me puedo quitar la etiqueta de millennial En fin, nos escuchamos mañana más y mejor Mañana por fin, viernes Estará plagado de series, de, de videojuegos, de noticias fresquitas Para dar la bienvenida a un fin de semana que creo que todos tenemos muchas ganas de abrazarlo y además de forma fresquita, ¿no? Porque con el calor que está haciendo en Madrid, pff, madre mía, chao, chao, chao.